0: Välkommen till Tyreseradion, 91,4 MHz som du lyssnar på en radioapparat och ställer in din kanal. Men vi vet ju att väldigt många lyssnar via så kallade poddar istället. Och då är det här en sån där podd som du kan prenumerera på. Därför att vi som sitter i studion idag, det är jag som heter Lena Hjelmerus. Och så är det unga här Bratt, Leif Bratt. Han är lika gammal som jag, så att då får jag också kalla mig för unga doktor Lena. Mm. Och vi gör en podd som heter Dr. Lenas Hörna, fast om man letar på bland där poddar finns, så heter den Radio Doktorn i Tyresö för att man ska kunna hitta den i hela världen. Och vi är nu uppe i många poddar, jag tror att vi är 105 eller 106 idag faktiskt. Ja. Och idag så ska vi prata om, ja vad ska vi prata om idag Liv?
1: Alltså jag, om man får vara lite egoistisk. Jag fryser jämt. Och jag tror mig vet vad det beror på. Jag äter kärlvidgande medicin. Men det är rätt uh, uh, ja, ja,
0: ruggigt att var frusen jämt. Ja, men du är ju en cool kille. Jag fryser också ska jag säga. Och eh, idag så är det den 8 februari- 2023 och det betyder att det är sån här vabbmånad när många är förkylda och vädret är grått och lite fuktigt och då fryser man mer när det är liksom de förutsättningarna Skiner solen då blir man kanske inte solen som värmer men man, man fryser mindre för att man rör sig mer kanske Ja men är det inte lite så
1: också det där just med att det är lite fuktigt eller så, ja men Runt nollan, alltså minus en eller minus två grader. Det är ruggare väder stundalt, i alla fall för mig, än om det blir minus sex, sju grader.
0: För då är det torrare i luften. Mm, precis. Och blåser det dessutom? Nej. Då sjunker temperaturen ganska snabbt. Då kan det stå liksom kan jag säga minus tio på, på
1: termometern
0: Och så i verkligheten så kanske det är minus femton.
1: Alltså det känns som 15?
0: Nej, det är 15. Vind sänker den, det, det, hur luften är i, när vi, den möter vårt skinn så att säga. Ja,
1: men alltså hur kan det vara 15 grader på riktigt och
0: termometern bara visar 10? Ja, det, det, det finns på vädläggstjänstens hemsida så finns det en lång utläggning om hur vind påverkar temperatur. Ja. Jag,
1: jag har sett ibland så här att det står på sådana här minus x grader känns som y, alltså några grader kallare för att det blåser. Mm. Ja, vi, vi, vi fördjupar oss ja, inte i det.
0: Har man varit uppe i fjället och, och e, gått mot vinden och så får man lite lä bakom en sten eller någon litet stuga eller någonting då känner man precis det här att det är mycket mycket kallare när det blåser. Nej, men jag tänkte vi skulle prata lite granna om det här med kyla. Det, jag har inte fått januari-selräkningen, men den kommer väl i dagarna. Men jag vet ju många som nu har stenkoll på elförbrukningen timme för timme. Och det finns ju också många som faktiskt måste minska sin elförbrukning och, och försöker göra det då genom att dra ner Temperaturen. Och en del av oss bestämmer det där själva, andra bor i, i lägenheter där det är en hyresvärd som bestämmer vad det ska vara för temperatur inne. Hur har du hemma? Har du varmt
1: eller kallt? Ja, jag bor i en lägenhet och min termometer visar på 20 grader ungefär.
0: Fri, fryser du hemma också?
1: Ja, det, det, det gör jag. Mm. Alltså, frys, det, det, man känner sig ruggig fryser det, det är för mycket det, det känns ruggigt i kroppen så. Mm.
0: jag har egentligen ställt in på 20 men termometern visar nästan alltid 19 och jag behöver klä på mig lite mer hemma och sen så, så fort jag sitter still som till exempel nu när jag ska sitta och redigera det här radioprogrammet i några timmar, då fryser jag jättemycket därför att det här att sitta still det minskar ju min egen kroppstemperatur så att säga. Så att om man nu sänker eller har en lägre temperatur hemma, då måste man röra sig mer hemma. Man måste, man måste liksom gå omkring. Man kan inte bara sitta still.
1: Nej, man, alltså de som, jag menar det är ju inte har skillnad, men om man bor i en lägenhet eller man bor i egna hem, villa, vi har ju ett avtal genom bostadsrättsföreningen och det är ett ganska gott avtal nu hör, förstår vi när vi hör andra som bor i egna hem, vilka inte fantastiskt vilka otäcka elräkningar de får mm. och då kan man ju förstå om man gör vad man kan för att det blir för mycket pengar att man drar ner på temperaturen
0: mm. visst, men hur skadligt är det då? Ja det kan bli riktigt skadligt, eh... Vi har ju som alla vet nu under den här covidperioden lärt oss att det finns en myndighet som heter Folkhälsomyndigheten och de, de ägnar sig åt många saker men bland annat också att tala om vad är en lämplig temperatur i våra bostäder.
1: Är det inte också så att de, det finns bestämmelser om det? Det är inte bara vad de tycker utan de har väl sagt något gradtal också?
0: Ja, de, deras rekommendation är att det inte får vara kallare än 20 grader. Men sen så om man ska börja bråka med sin hyresvärd för att man tycker att de, det är inte är ens 20 grader i min lägenhet då måste man eh, mäta på flera ställen i lägenheten. För det, det får inte bara räcka med att man har en termometer- nära balkongdörren, utan de här mätpunkterna de ska vara flera och fördelade över lägenheten. Men det är nog säkert många hyresvärdar också som försöker att spara el genom att eh, minska på, på värmen i lägenheterna. Och som sagt, lite kan vi klara, men vi ska inte helst ligga under 20. Och det kan man ju tycka, ska vi inte kunna tåla då lite? Vi är ju ett, ett härdigt folk här uppe i Norden.
1: Ja, jo, jag kan ju inte hur mycket vi tål. Det är ju ditt gebit. Men vi har vår kropp och vi kan ju inte utsätta den för hur starka belastningar som helst. Och då finns det både värme och kyla. som Det finns intervaller som är komfortabla för oss.
0: Mm. Och det där med Man vad... kan ju
1: få värmeslag till exempel. Ja, visst. Det får inte
0: vara för varmt heller. Men... men... Just när det gäller kyla, då, då. Det kan kännas väldigt obehagligt om det är kallt i lägenheten. Men vi, vi tänker inte alltid på att vi kan försämra vår hälsa genom att det är för kallt i lägenheten. Hänger du med skillnaden? Ja, ja. Och det som händer, ju då, det är ju att kroppen försöker hålla sig varm och då stiger blodtrycket. Och det är inte bra för oss. Och sen, så hjärnan ser ju alltid till att få mest blod. Och det betyder att man, man blir kallom händerna och fötterna. Och sen så om man har då som du en lungssjukdom, då är inte det heller bra att ha för kallt andas in för kall luft. Det kan ju göra att de här fina luftrören drar ihop sig och man kan få köldastma. Man kan också det finns personer som också kan få utslag på kroppen av köld.
1: När du sa du, eh, köld astma,
0: mm.
1: hur yttrar den sig så man vet om, om man har någon attack? Ja,
0: det är ju när man får ett astmafall när man går ut och det är kallt.
1: Alltså fast jag inte är diagnostiserad för astma så kan jag få det bara för att det är för
0: kallt? Ja, det kan hända. Okay. Det, det liksom drar ihop sig i, i luftvägarna. Och de som har benägenhet för det, de vet ju om det. Alltså det. Det har de säkert haft ända sedan de var små. Men det finns alltså hälsonegativa eh, hälsoeffekter av att vi har för kallt. Så det, det, det är ingen slump det här att vi ändå har en gräns på 20 grader som, som vi helst inte då ska vara inunder. Men det är ju lätt att säga då när man inte har ja, drabbats av det här att inte kunna betala sin elräkning. Det, Nej, det... Ja, vi får se vad den landar på. Men
1: om man nu sänker temperaturen några grader i sitt egna hem, för det är för kraftiga elräkningar. Om man pälsar pås ordentligt, alltså går med ytterkläderna på inomhus,
0: funkar det? Ja, lite varmare kan man ju bli. Och, men du har... Du, måste kunna, du, måste, du får inte ha så mycket kläder på dig så du inte kan röra dig. Och de som är mest sårbara, det är ju de som är, av någon anledning inte har så mycket rörelseförmåga. Det vill säga gamla människor som ligger stilla i sängen och är beroende av, av hemhjälp till exempel. Och där är det jätteviktigt att man faktiskt har en bra kroppsvärme. Men det
1: finns ju också olika konstitutioner när det gäller människokroppen Jag tänker en del är ganska tunna. Och det finns inte så mycket underhudsfett och en del är ganska kraftiga och har ja, mm. rik, rikligt med kroppshydda. Är det någon skillnad?
0: Ja, är man riktigt rund och mullig så kanske man kan behålla sin kroppsvärme lite bättre. Men det som är viktigast är egentligen hur tjock huden är. Och Gamla människor har ganska tunn hud. Och likadant så är ju barn rätt sårbara därför att de har ju mycket hud i förhållande till sin lilla kropp så att eh, vi ska vara uppmärksamma just på, på men barn, barn brukar ju röra sig mycket mer det är, ju, det är ju sällan som barn är så där jättestilla men jag ser ibland när jag rör mig att eh, man kommer cyklande med barn i en cykelkärra till exempel och, och det, dels blåser det när man sitter i en sån där cykelkärra och då måste man nog vara rätt så rejält påpensad egentligen och där är, är vi kanske lite dåliga på att ha koll på småbarn om de fryser eller inte. Sen så finns det ju också då en massa sjukdomar som gör att man har en påverkad cirkulation. Du sa att du har blodkärlsvidgande medel och det betyder ju att du förlorar värme. Du ligger ju hela tiden på, på en förlust- som kan vara svåra att ersätta när det då är kallt ute eller kallt inne. Och sen finns det ju andra som har sjukdomar som gör att man har för lite blod. En blodbrist till exempel. Fryser man ju också. Eller om man har en sjukdom i själva blodkärlen. Som till exempel alla diabetiker har. Alla som har sockersjuka. Och sen finns det en del specifika sjukdomar i blodkärl. Som gör att blodet har svårt att komma fram. De personerna känner ju allmänhet till att de har sånt. Men där måste man också vara jätteuppmärksam på att man. Om man får sår. För de får ju svårare att läka. Man får, om man till exempel får ett skavsår på en fot. Diabetiker är ju särskilt utsatta för det här. Med, för de har också nedsatt känslor. De känner inte att de får ett skavsår. Så att vara rädd om sina fötter och se till att man har varma sockor. Det är tipset just nu.
1: Ja, men det här skavsåret du menar att det kyler ner och så man förlorar värme genom skavståret, Nej, förlåt, skavsåret.
0: Man Man. Eh, har, vävnaderna är påverkade av att man har en sjukdom som har påverkat alla de små fina kärlen. Och sen när man får ett sår Kanske man inte känner att man får det och sen så blir det också lättare infekterat. För kroppen kan inte heller få fram försvarsceller till de här skadade fötterna. Och fötter är, fötter är ett väldigt speciellt kapitel på många sätt. För att vi kanske har dåliga skor, vi blir våta om fötterna, vi är skavsår då och det kan vara nageltrång det är kombinationen med, med sår, fukt och kyla, det kan få väldigt ödestriga konsekvenser. Så varma sockor. En, en armé klarar sig inte utan varma sockor. Våra, våra värnpliktiga, våra soldater, de får ju hela tiden lära sig att eh, hålla skorna torra, fötterna torra, byta strumpor, torra torrt de fötterna.
1: Men du, du säger att kan, ja, köld kan skada kroppen, alltså huden och, och kanske då sen förstöra blodkäll och sådär. Men man ser ju, när det har hänt, jag tänker mest nu på idrott, men det kanske sker också andra. Man säger stuka eller bryter någon ja, handled. Eller, att man går dit med en ispås och kyler ner skadan. Mm. Då är det ju bra att det blir kallt.
0: Ja, det är det. Och det är ju likadant om man bränner sig. För att då... Eh... Då minskar man ju skadans utbredning genom att blodkärlen drar ihop sig. Men den nedkylningen, den är ju ändå rätt så kortvarig. Har man bränt sig så får man kyla ner tills man känner att det inte smärtar längre. Och sen är det mer lokalt. Ja. Det inte hela kroppen Nej, som... nej. Det är ju bara en fläcke. Ja. En, en, eh, nu har det precis varit i handbollsmatch och alla minns väl då hur den svenska stjärnan gått för ett sådant bröt sin hand och hur han fick en ispåse omedelbart och sen satt han med den där ispåsen och så handen lite högt upp och sen först efter det hade blivit eh, halvtidsvila så fick han ett ordentligt bandage men, men han satt med sin ispåse hela tiden där och det, det är ju för att begränsa skadan tills man liksom kan stabilisera en bruten skada.
1: Ja, jag vill vara snäll mot mm. isen så att vi inte bara skäller på den att den är bara av ondo, det finns goda sidor. Ja,
0: det, det gör det. Och det som är av ondo det är väl just det här att att man får en förfrysningsskada så att dels kan man ju bli nedkyld i hela kroppen. Det är helt okej okay att bada isvatten bara om man kommer upp ordentligt igen och torkar sig och blir torr. Men om man blir liggande i kallt vatten till exempel en, en båt, en drunkningsolycka eller att man går ner sig på isen eller någonting då, då blir ju hela kroppen kall ganska fort. Och då försämras ju tankeförmågan. Och där kan det gå ganska fort en, en sån skada. Om man kommer i den situation att man hittar någon som är nedkyld det kan ju vara en uteliggare, det kan vara en, en gammal människa som har vimsat bort sig, det kan vara en olycka eller någonting då, då är det ju viktigt att man får upp kroppstemperaturen men också att det inte går för fort den som har varit kraftigt nedkyld blir långsamt upptinad och Det är viktigare att man kommer, om man är ute och åker eller gått ner så på isen, Det är viktigare att man kommer i lä så att det inte blåser. Och sen att man värmer med kroppsvärme. Man, man värmer små barns händer genom att stoppa in dem i sin egen armhåla eller mage. Eller vad man nu, hud mot hud värmer man ju barn. Och kanske vuxna också. Då. Men, men att man inom sjukvården sen tinar lite långsamt. Ibland kan man använda varmvatten, men till skillnad mot brändskador som man liksom, eh, ganska snabbt tar hand om så låter man en köldskada eh, hitta tillbaka till, till vad ska jag säga, levande vävnad långsamt. Det Det, finns, det låter nästan lite makabert men när det gäller köldskador så säger man förfrysning i januari, amputering i juni. Så att man väntar för att se vad kroppen själv kan avgränsa när det är en, en, man har en ett finger eller en tå eller någonting sånt. Så att köldskador är lite annorlunda än brännskador. Hon behandlas annorlunda.
1: Ja, nu ska jag vara lite makaber då. då. Mm. Ja, från min ungdom så stött jag på någon sån här amerikansk produkt citationstecken. Eh, man kunde eh, så kyla ner sin kropp alltså många, många minusgrader jag vet inte hur många, kanske 50 minusgrader eller ja och sen så skulle man kunna bli återuppväckt
0: Ja, alltså det har funnits eh, någon slags idé om att döda människor skulle kunna frystorkas eh, och att sen lev, liv skulle kunna återskapas men det där har väl aldrig fungerat är man död så är man död däremot så kan man ju när man ska transplantera ett organ, säg man ska transplantera en njure till någon, då kyler man ner den njuren eller ett hjärta som ska transplanteras som kanske ska flygas från ett land till ett annat, då förvaras det ju kallt. För det, det tål vävnaderna och de förvaras ju också i speciella lösningar. Alltså så att det, det finns näring till det här organet. Men, men att, att tänka sig att man skulle frysa ner en hel människa eller, och sen återuppstå igen, det går inte. Nej, nej. Nej. Men däremot så har man alltså hittat människor som är i en olyckshändelse, i en lavin till exempel eller en, en, en båtolycka som har varit mycket, mycket kraftigt nedkylda och där man då genom att långsamt värma upp faktiskt har kommit tillbaka till ett fullt normalt liv. Uh, och det är rätt fantastiskt vad, vi, vad som går. Och man får ju aldrig dödförklara en nedkyld människa förrän man har fått upp kroppstemperaturen till det normala. För man kan alltså te sig eh, som död innan, innan kroppstemperaturen är uppe i det normala. Så det här är en... en, en Väldigt specifik del av det mänskliga livet var vi tål. Men vi mår inte bra av att ha fuktigt och kallt. Och just nu så har vi då den här förskräckliga jordbävningen i Turkiet. Och där kommer säkert kylan och fukten, Det snöar och regnar, att ta många liv. Det är också. Det är inte bara att man har blivit skadad eller förlorat kommit under någonting utan här är det också de människor som har överlevt som har en väldigt stor risk därför att det är så dåliga omständigheter
1: just nu. Skulle man kunna hålla koll på kroppstemperaturen genom att ta tempen? Jag tänkte om man tar tempen och den visar på 35 grader eller ja, jag vet inte hur lågt man kan gå som man tycker att man fryser. Hur långt ner kan man gå i kroppstemperatur innan skadorna kommer?
0: Ja, det beror ju liksom då på de yttre omständigheterna. Det finns ju vissa sjukdomar där kroppen har svårt att hålla temperaturen. Jag pratade om blodbrist alldeles nyss. Men det finns också om man har en nedsatt funktion av sköldkörten. Men man brukar nog säga att kommer man neråt. 35, 34, då börjar då, då är, då är medvetandet att, att svikta rätt ordentligt. Men 35, det finns vissa läkemedel också som kan på ett obehagligt sätt få människor att gå ner i temperatur. Men man blir ju alltså så påverkad mentalt så det märks ju.
1: Ja, så under då, när coronan kom då, mm. då skulle man ju hålla koll på feber framförallt och jag tog i stort sett tempen varje dag ja. mm. men jag låg alltid vid 365, alltså mm. mellan 36, 36 och 0 och 36 och 5 mm. det var min vanliga mm. eh, temper, kroppstemperatur. Mm.
0: Och det är, ju, det är ju där någonstans. Men det finns ju alltså genetiska ändringar också. Det finns ju de som alltid har en låg temperatur. Men inte, inte så mycket under 36. Som sagt, nu är 35 börjar man bli mentalt påverkad av det. Det här med att ha svårt att kunna reglera sin kroppstemperatur. Just när det gäller barn så, så vet nog de flesta småbarnsföräldrar att småbarn kan få jättehög feber. Och småbarn har också svårt att, att själva styra sin temperaturreglering. Vi, vi andra har, Det här styr ju kroppen själv genom att öka blodflödet, öka blodtrycket och om man är kall och respektive svettas mycket mer om man är varm. Men småbarn har inte utvecklat den förmågan än. Så man får, man får vara försiktig med småbarn. Mm. Det, det tror jag de flesta föräldrar känner på sig automatiskt också hur hur deras barn mår bra. Um, jättehög feber förekommer ju att man kyler ner barnen genom att tvätta av dem med kallt vatten till exempel. Om man har 40 graders feber så bör man försöka få ner feber lite grann. Mm. Ja, sen eh, tänkte jag att vi, vi skulle prata lite grann om en specifik sak som handlar om vita fingrar. Känner du någon som får vita fingrar med jämna mellanrum?
1: Alltså, nej, det är inte tydligt sådär. Men man kan, jag har sett på några att de säger att de är lite huttriga. Det är lite ljusare, men alltså att det skulle vara vitt. Nej, det har jag inte sett. Det
0: här är typiskt en manlig åsikt, för det här drabbar unga kvinnor. Ja. Så att de som känner igen det här, det är ett speciellt fenomen. Och det är vanligt, det brukar komma någonstans i 15, 16, 17 års ålder. Där fingrarna plötsligt blir alldeles vita. Det här är, har ett namn, det heter Raynau-fenomen. Inte som bilen utan med A. Ray, Raynau, men Ray, man brukar uttala -fenomen. Och det
1: Och fenomen Är det även på varma sommardagar? Ja,
0: det kan komma plötsligt.
1: Ja, så det har inte bara med kyl att göra? Nej,
0: utan det är en... Det är ett lite märkligt fenomen faktiskt. Men ett äkta -fenomen, det är aldrig farligt. Däremot ser det ju rätt läskigt ut när plötsligt har ett finger som vitnar. Och det man ska vara komma ihåg det är att när den där det är en slags kramp i blodkällan. När det släpper då svullnar fingret lite. Därför att då ökar ju blodmängden i fingret. Så att har man en sån sjukdom så ska man vara jätteförsiktig med ringar. För att har man en ring och ett sånt där finger blivit då måste ringen bort med samma. För att sen när, när kroppen släpper på blodet igen, då kan ringen strypa blodcirkulationen och då kan man få svåra skador. Det finns människor som har förlorat eh, fingrar därför att de inte har förstått att de måste ta av ringarna när, när fingret börjar se normalt ut igen. Men de här renofenomen, kommer liksom i attacker. Det är en slags kramp kan man väl säga i, i blodkärlen. Och det är vissa kvinnor relativt vanligt. Man räknar faktiskt med att ungefär 20% procent av Sveriges kvinnliga befolkning, alltså var femte kvinna eh, kan ha det här. Och eh, jämfört med männen då, där är det bara 2%. Men som sagt, de flesta eh, kvinnor som har det här, de de har ju lärt sig genom åren att det här det varar en liten stund och sen så, så släpps det på, blodet på igen. Men varför man får det här det, det vet man fortfarande inte. Men som sagt, reinofenomen ser läskiga ut men är inte farliga.
1: Förutom ringen.
0: Förutom ringen. Sen finns det en annan variant där man också kan få vita fingrar eh, som en man. Och det är vibrationsskador. Alltså de som Jobbar med något verktyg som skakar väldigt mycket. Då kan kroppen svara med att få liksom kramp i blodkärlen och man får vita fingrar. Det är typ sådana här tryckluftsborrare. Mm. Sen, sen förekommer det också hos en äldre befolkning. Men då är det, hör det ofta ihop med det. Det är ett delsymptom i en, en större sjukdom som är det här man, när man blir allergisk mot sig själv. Vi har pratat om att det finns en grupp sjukdomar där man, där man liksom blir allergisk mot sig själv. Och där det är ofta muskelbesvär, det kan vara ledbesvär, men där ingår också de här vita fingrarna i, i den Bilden.
1: är det där man, Om man, som du kallar det, allergisk mot sig själv, är det, det man kallar autoimmuna sjukdomar?
0: Bra Leif, du har lärt dig något här genom alla år. <laughs> ja, visst. Ja. Ja, det är ett lite konstigt ord att säga autoimmun, men det är ju det riktiga begreppet när jag säger allergisk mot sig själv. Då. Och idag...
1: Ja, men det, Du har också lärt dig då någonting att prata så folk, vanligt
0: folk förstår. Ja, och det som är lite glädjande är att idag så kan vi Behandla den gruppen mycket bättre än vad vi kunde när vi började på de här programmen för 5, 6, 7 år sedan. Därför att det har kommit så väldigt många nya bra mediciner. Och vi har också lärt oss med i här DNA och genteknik att, att hitta då de som har det här i sin släkt på ett helt annat sätt. Vem som har risk att utveckla sånt här. Så där har det, där har det, det, det har det gått framåt jättemycket. Jaha. Men det har det
1: gjort på många områden. Alltså.
0: Ja. Oh ja. Jag menar, ett sånt här program som vi sitter och pratar om nu. Förr så var det så där att jag aktar för att bli kalla. Fortfarande så kan jag säga att man blir inte sjuk av att... Alltså man blir inte förkyld, snuvig av att bli kall. Men däremot så... I, I det här fuktiga eh, februari så finns det mycket mer virus. För de gillar det här med att det är fuktigt och kallt. Och då blir ju naturligtvis vi sjukare också. Ja, det var många saker på en gång här. Ja. Tror du att våra lyssnare har somnat nu?
1: Ja, och då ska väl inte vi väcka dem? <laughs> då får ni sova
0: ett tag till. Men en sak är viktig nu. Och det är att vi har haft... Ett radiomöte när vi programmakare träffas. Och så pratar vi om, om vad vi får för respons på radion. Och, och då har vi bestämt att ni som vill träffa oss ska få en möjlighet att göra det nere i centrum. Lite mer regelbundet. Så från torsdagen den 23 februari så ska ni kunna hitta oss nere i centrum. Varannan vecka klockan sex på kvällen. när man liksom
1: Är det jämn eller udda vecka?
0: Det är jämna veckor.
1: Jämna veckor.
0: Och då så kan man komma fram till oss radiomakare. Vi kommer ha en ordentligt så vi syns var vi sitter. Och då kan man komma fram och prata med oss. Tala om vad man vill ha för program. Vad man tycker om radion. Och så kan man lämna frågor. Så att Leif och jag eh, kan svara just på dina frågor. Om det nu handlar om... Vita fingrar eller hur man ska bli varm när man fryser. Och, ja. Det här med hyresvärden kanske inte är en medicinsk fråga. Men vi kan ju bolla den då till vår hyresexpert Katarina. Så att vi, vi radiomakare eh, vill gärna ha kontakt med er som lyssnar på de här programmen. Så det ska bli roligt att träffa er sen varannan torsdag. Leif, då får du och jag sitta där. Ja. ja.
1: Eller kanske bättre... Eftersom inte alla kanske är där samtidigt. Det, det, antingen det du vill. gång.
0: Antingen du vill, ja. Ja, 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 ja. Visst, ni får hålla klicka efter oss. Och med det så avslutar vi väl dagens program då. Och eh, vi som har gjort det här programmet det är.
1: Leif Bratt.
0: Och Lena Hjelmerus. Och du har lyssnat på ett, ett nummer av doktor Lenas hörna. På återhörande.